0: So, ich hoffe, alle haben ihre Gruppen gefunden. Ihr noch nicht. Dürft ihr gerne hier bleiben. Ist toll, so viele Kinder zu haben. Wir arbeiten mit Hochtouren daran und zu überlegen, was wir nächstes Jahr mit ihnen machen, aber es gibt ein paar Ideen und ein paar Konzepte. In der, in der, nicht nur in der Schublade, die sind schon auf dem Tisch. Äh, wird spannend. Also, werden die Kinder noch rausgehen. Meine erste Frage, die Geschichte wird wahrscheinlich so oder ähnlich passiert sein. So oder ähnlich. Ähm und ich glaube, sie könnte so ähnlich ja heute auch nochmal passieren. Es hat schon seinen Grund gehabt, warum vor 2000 Jahren das so losging und so weiter. Aber ich glaube, das, das würde anders sich anfühlen, glaube ich, wenn das heute passieren würde. Zum Beispiel wären die Herrenhuter Sterne involviert. Kennt ihr Herrenhuter Sterne? Wer hat einen Herrnhuter Stern? Ja? Oder wessen Mutter hat einen Herrnhuter Stern? Schwiegermutter zählt auch. Ja? Ich habe mich immer gewundert, warum die Dinger so teuer sind. Aber das ist, wenn man so einen Herrnhuter Stern hat, dann könnte diese Geschichte bei einem selbst auch passieren vor der Tür. Ja? Meine Mutter hat diesen Herrnhuter Stern dann auch so ran. Also, ihr wisst, Herrnhuter Sterne. Gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt, das sind die Sterne, die richtig viel Geld kosten und von innen leuchten. Und so aussehen wie der Stern von Bethlehem. Und meine Mutter hatte auch so einen und hat sich den vor die Haustür gehängt. Also sie hat so ein Häuschen und äh, wenn man dann in die Straße reingefahren ist, hat man schon gesehen, okay, von Weitem, ah, da ist der Stern. Wir müssen jetzt dem Stern hinterher. Und... Ähm Jetzt las, lasst uns mal überlegen, was wäre tatsächlich, wenn heute diese Geschichte so passieren würde. Also wir haben den Herrn unter Herrn Stern aufgehängt, der leuchtet und plötzlich klingelt es an der Tür. Klingling, wir machen die Tür auf. Ist ja schon, ne? Gottesdienst, war, Christfest ist vorbei, es ist Heiligabend. Plötzlich äh, klingelt es, wir machen die Tür auf und wer steht vor der Tür? Ein Teenager, also ein Teenager-Mädchen und ein alter Mann. Ja, graue Haare, die stehen vor unserer Tür. Wir ahn nichts Böses, die sehen auch aus wie Flüchtlinge aus Syrien. Wir ahn nichts Böses und die brauchen einfach eine, irgendwie eine Übernachtung. Und wir denken, ach du meine Güte, Oma und Opa haben das Gästezimmer oder wir haben gar kein Gästezimmer. Die schlafen schon irgendwie auf dem Boden, man ist ja in Hamburg, da hat man sowieso wenig Platz. Irgendwie haben die, ist die Familie vorbeigekommen zu Besuch, okay, alles ist schon voll, aber wo würdet ihr die unterbringen? Man kann sich ja auch nicht weiterziehen lassen. Es ist ein Grad Minus heute Morgen gewesen. Wo bringen wir die unter? Garage vielleicht? Keller? Dachboden? Irgendwo werden wir schon was finden und machen das gemütlich. Auf jeden Fall kommen die erstmal rein und sagen, okay, pff, ist so kalt draußen. Kommt erstmal rein, ihr beiden. Ihr zittert ja schon und friert, okay. Und ähm, während die noch, wir noch überlegen, okay, welches Zimmer wir denn geben oder überhaupt, gibt es natürlich ein Festbraten, das Essen und kriegen natürlich was ab. Ja, das ist so viel, wir föllern ja wieder dieses Jahr. Also, Essen ist genug da. Und ähm, während wir so am Tisch sitzen und das, das gemütlich machen und essen, klingelt schon wieder an der Tür. Wir humpeln hin, machen die Tür auf. Wer steht vorne? Ja, also erstmal die Gastarbeiter aus Polen, dann noch irgendwelche Illegalen aus Bulgarien und Saisonarbeiter von Won die wollen alle rein auf einmal. Und sagen, ja, wir sind gekommen, um das Kind, das hier geboren wird, zu sehen. Und du denkst, welches Kind? Und plötzlich geht es schon auf der Couch los. Habt ihr nicht gesehen? Die hatte ja so einen langen Mantel an. Aber tatsächlich, die war schwanger, das Kind gekommen so. Auf der Couch. Stellt euch das vor. Und wir denken, ach du meine Güte, das süße Baby. Und dann irgendwann ist es da und wir denken, das süße Baby ist da. Na gut, wir müssen es irgendwie einwickeln. Na gut, nehmen wir diesen frischen Strickpulli von Schwiegermutter und nehmen den und wickeln das Baby dann so ein und sagen, ach du meine Güte, gut. Und wir, so ganz in Ordnung finden wir das auch nicht, dass die dann so das ganze Weihnachtsdeko nehmen und daraus so eine Krippe bauen, finden wir nicht in Ordnung. Aber es ist ja Weihnachten und es klingelt schon wieder. Klingelt schon wieder, man geht zur Tür, macht die Tür auf und... Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Drei weise Könige aus dem Morgenland und du denkst: Warte mal, warte mal, was sage ich jetzt? Wa alaikum salam. Weil mehr kann ich nicht. Aber kommt rein. Geschichte kennen wir, okay. Und ähm, mehr orientalische Sprachkenntnisse, einfach okay, irgendwie mit Hand und Fuß macht man das schon. Sie kommen rein fangen dann an, ihr Räucherzeug anzubrennen und sagst, warte, warte, Brandschutz, Rauchmelder geht gar nicht. Und, aber irgendwie klappt es und man sitzt dann daneben und sieht diese ganze Szene und in unserem Kopf vielleicht, jetzt wenn wir uns das vorgestellt haben, denken wir, okay, ist Weihnachten, Geschichte schon mal gehört, wird bei mir nicht passieren, aber so ähnlich könnte es ja passiert sein. Und irgendwie, wenn man dann alle so sieht, um den Weihnachtsbaum herum und da sind die, die Gastarbeiter und da sind die heiligen drei aus dem Morgenland und da sind die und so weiter und so weiter. Und man denkt, meine Güte, deine Töchter sind da noch so und sagen, oh ein Baby, endlich ein Baby, toll, mal wieder ein Baby, wir wollten schon immer noch mal eins. Und dein Sohn macht schon irgendwie so Tweets und sagt, oh cool, im Internet und alles und die Schwiegermutter freut sich auch, alles ist toll, Heiligabend, Weihnachten, endlich mal wieder so ein richtig schönes, friedliches Fest, oder? Wirklich? War es so? Und ist es heute noch so? Und ich glaube, das ist der Punkt. Ganz, ganz am Schluss haben die Kinder ein Lied gesungen. Die haben gesungen, der Frieden in mir verändert mein Herz. Er heilt meinen Stress und stillt meinen Schmerz. Hört sich doch toll an. Und so eine Weihnachtsszene, das hört sich auch ganz toll an. Und man sagt, wenn es so schön wäre, wir freuen uns ja auf Weihnachten jetzt. Und wir haben so eine Sehnsucht danach, ich zumindest, eine sehr starke Sehnsucht danach, dass Heiligabend echt stressfrei ist, dass es friedvoll ist, dass es schön ist, dass so in der nächsten Woche sich einige Knoten noch lösen und dass es dann toll wird. Ich wünsche mir, dass wir Ruhe und Frieden zu Weihnachten haben. Und ihr, wenn ihr Hamburg Projekt kennt, diese junge Kirche, die ist verrückt. Wir sind gerade zehn Jahre alt geworden. Wer die letzten Wochen mal da war, der hat das gemerkt, da ist unheimlich... Wie sagt man, Musik im Spiel? Ja, das ist unheimlich Potenzial, das äh, explodiert mal hier, mal da. Es ist einfach eine, mittlerweile wird es immer eine größere Kirche. Äh, es ist immer eine Freikirche. Das heißt, wir kriegen überhaupt keine Kirchensteuern. Wir wollen keine haben. Wir könnten, aber wir wollen keine haben. Deshalb Freiwilligkeitskirche. Und da stimmen die Spenden nicht. Und du denkst: Ach du meine Güte, so richtig innere Ruhe habe ich gerade nicht. Frieden auch nicht. Und dann, ach du meine Güte, nächstes Jahr 150 Kinder, was machen wir mit denen? Wir müssen jemanden finden, der richtig, richtig gut ist oder mehrere Leute, die bereit sind und richtig, richtig gut sind, unseren Kindern Kirche schmackhaft zu machen. Ja, und wie bezahlen wir die? Ja, und, und dann ist noch Heiligabend nächste Woche und der Tannenbaum ist noch zu holen hier für die Bühne und so weiter. Hamburg-Projekt ist jede Menge Stress. Die nächsten zwei Wochen sind noch so richtig, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht geht es euch aber ähnlich, ja, dass ihr im Job steht und sagt, meine Güte, ich muss noch diese Projekte abschließen dieses Jahr und die sind, und das wird stressig. Nächste Woche muss ich noch zweimal nach Frankfurt fliegen oder, oder einmal, ja, oder ich muss diese und diese und diese machen. Ich muss das Haus verkaufen oder ich muss das und das machen. Und es wird die Weihnachtszeit wird auf einmal stressig. Ich habe noch einen Umzug vor mir. Also ich jetzt nicht, aber ich kenne einen, einen, kenn mehrere von euch, die noch einen Umzug nächste Woche machen. Mit Kindern. Es wird bestimmt friedlich und ruhig und alles ist toll. Und man hat genug Zeit und alles zu machen. Nein, ist es nicht. Ich glaube, die letzten, ich weiß das von vielen von euch, die letzten, die letzten Tage im Jahr, die nächste Woche bis, bis Weihnachten ist stressig. Und dann sich ruhige und friedvolle Gedanken machen. Wie wollen wir das denn machen? Oder, wenn wir uns die Welt ankaufen? schaut euch mal die Welt an, ist auch sehr friedlich im Moment, oder? Und ruhig. Das ganze Jahr war so. Eigentlich nichts außer Krieg, Terror, Tod und Mord und Totschlag, wenn man sich die Zeitung anguckt, überall. Der gegen den und die gegen das und, und so weiter. Und wir denken, die Engel haben doch gerade irgendwas gesungen. Ja, die, die Engel singen Friede den Menschen und Wohlgefallen auf der Erde. Wir, wir bringen euch gute Nachricht, wir bringen euch Ruhe, wir bringen euch innere Ruhe, wir bringen euch äußere Ruhe. Ja, und wir kriegen nicht mal die Weihnachtszeit in Ruhe. Und das ist doch eine Diskrepanz. Und das fängt bei mir an. Eigentlich könnte ich mir das selbst sagen. Zum Glück, zum Glück gibt es ja diese Weihnachtsroutine. Kennt ihr die? Weihnachtsroutine? Dass man, dass man sich von all dieser Grübelei, ob man jetzt Ruhe hat oder Frieden, da kann man sich ja damit ablenken. Mit der Weihnachtsroutine. Ja, man über, Man plant. Man ballert sich zu und versucht irgendwie, so viel zu schaffen, so viel zu machen, damit man zur Ruhe kommt. Ich nenne das die Weihnachtsroutine. Ja? Und es wird hektisch, man muss die Vorbereitung noch und hier und, ich und dann nimmt der Ehepartner das noch ab und okay, ich kümmere mich um das Essen, aber du machst das und die Geschenke und der Baum und das Schmücken und das Basteln und... Ach, die Kekse! Scheiße. Wir haben die Kekse vergessen. Jetzt sind sie schwarz. Ja? Wie kriegen wir richtige Ruhe? Wie können wir vielleicht mal, und das ist meine Frage für heute und nur ein, zwei Gedanken dazu, wie können wir es versuchen, nächste Woche zur Ruhe zu kommen? Wir wollen es ja. Wir, wir, ich würde sagen, jeder von uns würde sagen, ja, ich möchte gern zur Ruhe kommen. Ich hätte gern mal ein paar Minuten für mich oder meinem Ehepartner zusammen, mit meinem Partner zusammen, mit anderen Leuten zusammen, mit Freunden zusammen, ich würd, oder mit mir allein ich würde gern mal zur Ruhe kommen. Innerlich und äußerlich. Oder? Das würden wir uns wünschen, aber wir machen es nicht. Leute, es ist sogar so, dass wir sagen, ja, ich würde gern zur Ruhe kommen, ich würde gern auch mal Gott begegnen in dieser Zeit, aber Gott muss ja fast heimlich kommen. Der muss fast heimlich in unsere Weihnachtszeit hineinkommen. Wisst ihr warum? Wenn wir dann die Weihnachtszeit überstanden haben, die Vorweihnachtszeit und Heiligabend, weil das ist ja auch ganz stressig mit dem Essen und mit all diesen Sachen, es ist, es, ist, es ist so viel zu tun, dass die Festtafel, die, 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 die biegt sich so durch, es duftet überall, der Baum leuchtet und man denkt so, jetzt ist alles fertig, alles geschafft. Jetzt könnte ich doch einen Moment Stille halten, einen ganz kleinen, aber nur so lange, wie es braucht, um ein Gebet zu sprechen, dann könnte Gott ja kurz mal kommen. Jetzt. Oder wenn alle Geschenke später ausgepackt sind und man ist total fertig, man ist so Knülle auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der Couch und denkt, okay, jetzt könnte er kommen. Gott muss sich fast heimlich anschleichen und zwar nur, und er darf nur in diese Momente reinkommen, wo wir dann sagen, okay, jetzt darfst du. Er ist, man könnte fast sagen, Gott ist die Stille nach dem Sturm, nicht vorher. Und er, er bleibt dann, Leute, und wenn wir das so machen, dann bleibt da so ein vages Gefühl einfach nur, wie schön es doch wäre, mal Ruhe zu haben. Wie schön es doch wäre, mal Frieden zu haben in unserer tollen Stadt, auch Hamburg. Aber das reicht uns nicht, oder? Ganz ehrlich, danach sind wir genauso gestresst wie vor und es reicht uns nicht. Also, die Engel singen und ich sage es nochmal, Ehre und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Wie bekommen wir diesen Frieden rein? Wie, bekommen, wie wird das praktisch? Und hier ist ein Gedanke, wenn, unter anderem bekomme ich das dadurch rein, dass wenn ich Christ bin, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir Christen sind, dann muss ich mich nicht mehr beweisen. Das glauben wir zwar nicht, aber es ist so. Ich zeige euch warum, weil ich weiß, dass es im Grunde genommen, das sagt uns die Weihnachtsgeschichte, im Grunde genommen ist es egal, wer ich bin. Im Grunde genommen ist es egal, ob ich Weihnachten gut hinkriege oder nicht hinkriege. Ob ich, wenn ich Gäste habe, ob es läuft oder nicht läuft. Ob die Wohnung sauber ist oder ob sie nicht sauber ist. Ob ich dieses Projekt schaffe am Ende des Jahres oder ob ich es nicht schaffe. Ob ich ein König bin oder ob ich ein Versager bin. Wenn ich Christ bin, dann weiß ich, es ist egal, wer ich bin und was ich schaffe. Ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich muss es nicht mehr. Alles, was ich brauche als Christ, ist Gottes Gnade. Und die kann jeder bekommen. Wenn ich Jesus Christus kennengelernt habe, dann will ich ein Leben führen, das ihm, das ihm gefällt, sicher. Aber ich brauche keine Vorleistung bringen. Ich brauche nicht erst meine Wohnung oder mein Leben in Ordnung bringen, damit ich gut darstelle, dastehe. Er ist gekommen, er kommt auf die Erde. Das ist zu Weihnachten jedes Jahr das Gleiche. Er kommt. Er kommt nicht irgendwie als guter Freund so. Er kommt als Retter. Er kommt als Erlöser. Er kommt als jemand, wo ich eben nichts mehr beweisen muss, der die Sachen für mich macht. Und wenn ich das mal verstehen würde, wenn wir das uns auf der Zunge zergehen lassen würden an Heiligabend, an Weihnachten, dann könnte ich mal auf dem Sofa sitzen und einfach nur wirklich in Ruhe haben. Ich muss mich nicht beweisen, ja? Die Engel singen euch, ist heute der Heiland geboren. Sie sagen nicht nur, oh Frieden auf Erden, sondern erst sagen sie euch, ist der Heiland geboren. Was heißt Heiland? Der Retter, ein Erlöser. Jemand, der was für mich macht. Gott schickt jemand, der was für mich macht. Und das ist, Leute, wenn ihr nichts versteht von Weihnachten, wenn wir alles vergessen haben von Weihnachten und so weiter, das ist der eigentliche Kern. Gott schickt jemand an Weihnachten, der etwas für mich macht. Macht. Seht ihr, die Gründer von allen anderen Religionen, die würden sagen, ja, wenn Gott kommt, dann kommt er mit einer Liste, was wir machen müssen, da damit wir uns ihm nähern können. Und im Christentum ist es genau umgekehrt. Wenn Gott, der Gründer, selbst kommt, ne, der schickt keinen, sondern er kommt selbst, dann kommt er hauptsächlich nicht darum, um uns Informationen zu geben und uns zu sagen, so und so und so musst du es machen. Ist nicht so. Das hätte er durch jemand anders machen können. Wenn Gott selbst kommt oder kommen muss, so drückt es hier zumindest das Christentum aus, dann bedeutet das, dass er kommt, um was für uns zu tun, um uns zu retten, um uns sozusagen innere Ruhe zu geben. Die müssen wir uns nicht selbst erarbeiten. Er muss kommen und er muss alles machen, nicht nur ein bisschen. Und dann, Leute, wenn wir das verstehen, dann gibt es keinen Grund mehr dafür, warum ich aber alles selber machen muss. Warum ich mich selber bearbeiten oder beweisen müsste. Er macht das. So, Jesus Christus ist Gott, der gekommen ist, um unser Leben zu leben. Um perfekt zu leben und so weiter. tot zu sterben, das hört ihr öfter, den wir eigentlich hätten sterben müssen. Und Weihnachten bedeutet, dass Gott selbst kommt, dass Gott selbst kommt, alles tut, damit wir mit Gott in Verbindung treten können, damit wir in Verbindung mit ihm leben können, damit wir Anerkennung bekommen von ihm, Bestätigung, Sinn, Liebe, all diese Sachen. Gott ist Mensch geworden, damit es nicht darauf ankommt, was ich kann und was ich tue, sondern Gott ist Mensch geworden, damit es darauf ankommt, was er tut, was er getan hat. Wäre das nicht ein befreiender Gedanke, Nimmt das nicht einen ungeheuren Druck weg. Gott rettet, nicht ich. Gott macht es. Ich schaffe es nicht. Aber er schafft es. Aber so schön das klingt, Leute. Hier ist ein kleines Problem damit, oder? Wir haben ein Problem damit. Eigentlich zwei kleine. Denn wir müssten ja zugeben, dass ich es nicht schaffe allein. Ja? Und das hassen wir eigentlich. Wir hassen es zuzugeben, dass ich es nicht allein schaffe. Genau das müssten wir tun, um das anzuerkennen. Genau das müssten wir tun, um innere Ruhe zu bekommen mal. Ich müsste zuerst einmal zugeben, dass ich es nicht schaffe allein. Und das mögen wir nicht. Schon gar nicht, wenn wir in Hamburg sind und so weiter. Und wenn alle auf uns gucken und wir müssen noch die Zahlen schaffen und, 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 und. Und das Zweite ist, wir haben auch einen gewissen Respekt. Oder man könnte sagen, wir haben eine Angst davor, die Kontrolle auch darüber zu verlieren. Was wir schaffen und was wir nicht schaffen. Wir wünschen uns zwar Ruhe und Frieden. Ja, ja, ich auch. Wir wünschen uns das, aber hier ist das Problem. Ich tue fast alles dafür und arbeite noch schneller und noch härter und noch besser, um mir selbst diese Ruhe dann zu verdienen oder selbst die Ruhe zu kriegen. Merkt ihr das? Das machen wir. Wir, wir, wir können doch nicht zugeben, dass ich das nicht schaffe. Und außerdem, wie sieht das denn aus? Also, Leute, das ist krass. Denn... Wenn Gott dann wirklich mal kommen würde, wenn Gott dann wirklich mal kommt und anklopft und da ist und ich in meiner Routine und in all dem, was ich schaffen muss und schaffen will, damit ich mal zur Ruhe komme und Frieden komme, dann stört er. Das ist tatsächlich war das schon mal bei euch so. Ihr reißt euch die Beine aus, bis zum geht nicht mehr, um gut dazustehen für euren Ruf, für euer Geld, für eure Sicherheit, für das Haus, für alle möglichen Sachen. Und wenn Gott dann mal kommen will, dann stört er. Der kann doch jetzt nicht kommen. Er soll in zwei Stunden nochmal anrufen. Ich habe gerade fünf Telefonate. Merkt ihr das? Er stört uns. Genauso wie in der Weihnachtsgeschichte. Im Haus war kein Platz. Bei mir, bei, 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 ja, der Wirt wollte doch keinen kein, kein Streit mit seiner Frau. Hey, hier ist kein Platz mehr. Vielleicht hinten, aber wenn ich euch auch noch reinlasse, dann wird es zu eng und dann haben wir zu wenig... Also, ja? Oder bei den Hirten? Stress auf der Arbeit. Ohne Gott wäre die Nacht echt ziemlich ruhig geworden. Man hätte nicht ein paar Kilometer wandern müssen und so weiter. Alle müssen neu planen, wenn Gott reinkommt. In unseren Stressroutinen. Und da haben wir keine Lust drauf. Wir haben doch so schön alles geordnet und versuchen alles zu machen, damit wir dahin kommen, Dass wir endlich mal Ruhe kriegen. Ja, Und dann diese Flügelwesen. Hat wir auch Angst vor so oder fürchten uns davor. Oder, was ist das denn? Meine Güte. Wenn Gott reinkommt, dann ist es nicht einfach die daiti Sonnenschein. Und dann ist es vielleicht so, oh Mann, was wird jetzt passieren? Jetzt ist alles auf, auf Null oder jetzt müssen wir nochmal richtig... Seht ihr, etwas in unserer Gesellschaft, Im, im, im Generellen, bei uns gerade, wie wir ticken, ob ihr jetzt Christen seid oder keine Christen seid. In unserer Gesellschaft ist es eine Sache, so, 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 so wenig zu finden. Nämlich, dass man etwas bekommt, ohne dass man etwas zurückgibt. Und so ticken wir. Wir, 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 wir wollen es gerne, aber wir machen es nicht. Aber Leute, das ist das Wesentlichste an Weihnachten. Das ist das Wesentlichste an Jesus. Er kommt, um etwas zu geben, ohne etwas dafür zu nehmen. Und die Hirten wundern sich, Maria wundert sich, die Jünger wundern sich, alle wundern sich darüber. Die Leute damals konnten das nicht glauben und ich wette, wir können das auch nicht glauben. Ständig fallen wir zurück in dieses Denken, ich muss doch etwas tun für die Liebe Gottes. Wenn er anfängt, mich zu lieben, wenn Weihnachten, dann muss ich doch irgendetwas tun, zumindest hier mitarbeiten. Nee, musst du nicht. Du kannst, du darfst, aber du musst nicht. Völlig anderes Ding. Die Leute damals konnten es nicht glauben. Jesus musste das die ganze Zeit sagen. Wenn ihr mal die Evangelien durchliest, Lukas 19, Johannes 12, Matthäus 2, jedes Evangelium, alles, da steht die ganze Zeit, Jesus ist gekommen, oder ich bin gekommen, um zu suchen, zu retten, was verloren ist. Ich mache die Arbeit, oder... Johannes 12, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Ich mache die Arbeit. Oder Matthäus 20, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Dauernd hat musste er das sagen, keiner hat ihm geglaubt. Dauernd, die ganze Zeit. Gott selbst gibt alles, was er hat, alles, alles, was er hat, selbst sich, selbst sein Sohn, Lebenseinsatz, um auf diese Welt zu kommen, in unsere Welt und sie zu retten. Was bekommen wir dafür? Er gibt alles. Was bekommen wir? Ruhe, wenn wir es glauben würden. <lacht> Eine innere Ruhe, wenn ich das glaube, wenn ich Gott auf meiner Seite habe, Leute. Ich bekomme Ruhe, aber ich bekomme noch viel mehr. Ich bekomme, dass ich geliebt bin. Vergebung, Frieden mit Gott, kein schlechtes Gewissen mehr vor Gott, weil er mich trotz allem liebt. Gott ist mit uns. Was auch immer wir tun und was wir nicht tun, er steht an unserer Seite. Wir gehören in seine Familie, zu Lebzeiten und darüber hinaus. Das bekomme ich. Das ist das Geschenk. Macht uns das ein bisschen ruhig. Wenn wir jetzt nächste Woche in die Woche gehen, bitte nehmt das mit als Hintergedanke. Ich kann euch nicht das reinprügeln. Ich kann euch nur daran erinnern. Ihr wisst das ja. Wie werde ich ruhig? Indem ich die ganzen Sachen, die ich gemacht hab, oder gesagt habe, mache? Nein. Indem ich gucke, dass Gott mich stört? So. Nein, auch nicht. Fangt damit an. Lasst uns anfangen, uns daran zu erinnern. Gott liebt uns. Der hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um das Ding hier hinzukriegen. Gott ist Mensch geworden. Und darauf kommt es nicht mehr an, wie ich mein Leben führe, sondern er, was er für ein Leben geführt hat. Game Changer. So, wie reagieren wir darauf? Wie reagiert man auf sowas? Was hat Weihnachten denn für Folgen, außer, dass ich einen Schnaps brauche? Weihnachten, wenn wir das verstehen würden, ja, ich, Weihnachten erstmal, Leute, wenn wir, ich wünsche euch das, dass ihr nächste Woche mal eine ruhige Phase bekommt, weil ihr euch daran erinnert und weil ihr euch stören lasst von Gott. Ich wünsche euch das nächste Woche einen ganz besonders heilige Abend. Und wenn das passiert, hier ist was, was dann to, das Tolle, wenn das passiert, dann gibt es die Möglichkeit nämlich, wenn ich das bekomme, wenn ich das sehe, wie viel ich geschenkt bekommen habe, dann bekommen wir, nur dann eigentlich, besteht die Möglichkeit, auch weiter zu schenken, auch weiter zu lieben, zu tun und zu geben, ohne Hintergedanken. Und wieder und wieder, wenn wir Gottes Liebe sehen, erkennen, die, der begegnen, dann können wir es nur weitergeben. Das ist wie eine Kettenreaktion. Wenn ich das versuche, alleine zu machen, tut es immer weh, es ist immer Stress, es ist immer nie in Ruhe. Wenn ich das verstehe, fangt da an, bevor ihr was tut und dann gibt es weiter. Und dann wird vielleicht sogar Realität, was die Engel sagten. Friede auf Erden. Macht sich vielleicht breit bei uns zu Hause. Wäre das nicht schön? Fangt an, darüber nachzudenken. Über die Weihnachtsgeschenke. Weihnachtsgeschenke, was wir geschenkt bekommen. Und was wir dann weiterschenken wollen. Macht euch doch Gedanken jetzt. Ich werde gleich beten. Und dann werden wir noch Weihnachtslieder singen. Aber in dieser Zeit macht euch doch Gedanken, was haben wir geschenkt bekommen? Prioritäten ordnen, was habe ich geschenkt bekommen und wem könnte ich was weiterschenken? Nicht, ich muss, sondern weil. Weil ich alles geschenkt bekommen habe, weil ich überreich geschenkt bin. Deshalb schenke ich weiter. Weil ich eigentlich Ruhe haben kann, deshalb gebe ich weiter. Lasst mich beten. Jesus, wir sind so gestresst. Mit Kindern, ohne Kinder. In unserem Job, ohne Job. Was auch immer die Lebensumstände sind. Wir ähm, sind busy. Und haben so viel auf unseren Zetteln. Und haben so viel in unserem Kopf. Und lassen uns dann auch obendrauf so berieseln von allen möglichen Sachen. Dass wir gestresst sind. Und wenig zur Ruhe kommen. Kaum zur Ruhe kommen. Und ich bitte dich, dass wir Weihnachten dieses Jahr auf eine Art und Weise, vielleicht nächste Woche, ich bitte dich für uns als Kirche, für jeden, der hier ist, dass wir, nur, dass wir uns stören lassen von dir. Dass, dass du klingeln darfst an unsere Herzenstür und reinkommst. Und wir zur Ruhe kommen, weil wir wissen, dass wir nichts beweisen müssen, weil wir schon alles haben in dir. Weil wenn wir Christen, wir komplett dein, deine Kinder sind und dein Erbe haben und deine, so deinen Ruf sogar haben, Deine Reputation, lass uns das ins Herz sinken. Weil wenn das so ist, Jesus, dann können wir die Welt verändern und dann können wir rausgehen und weiter verschenken auf eine Art, also aus einer Ruhe heraus und auf eine Art und Weise, die wir sonst niemals hätten. Ich bitte dich, lass uns daran erinnern, jetzt die Zeit noch nehmen bei den, bei den Liedern, beim Gebet, dass wir das mitnehmen in nächste Woche und Weihnachten ein ruhiges Fest werden, ein besinnliches, ein friedliches trotz allem um uns herum. Ich bitte dich darum. Amen.